0: Привіт. Ви слухаєте та дивитесь подкаст «Як ти думаєш?». Мене звати Андрій Сусленко. Наш гість сьогодні Петро Чорноморець. Петре, добрий день. Вітаю. Маю сказати про вас, що ви кандидат біологічних наук, викладач освітнього простору «Майбутні» і колись були ще його коавтором. Також ви викладач у Комиглянській бізнес-школі. Це те місце, де я з вами і з вашим способом мислення і з вашими ідеями познайомився. І я був вражений, наскільки ви давали мені, як вашому студенту, можливість отримати знання через нетривіальні освітні підходи. І це те, що ви в тому числі корпоративним і не лише клієнтам даєте можливість отримати знання нестандартним досвідом. Крім цього, за час війни ви регулярно пишете статті, які є на мене помічними в цілому в цей складний час. Це і про надмірні навантаження, як розподіляти енергію і ресурси. І про те, що робити, коли я хочу заспокоїтись, відпочити, але мені не виходить. Як мій мозок працює під час війни? Чому негативне мислення частіше працює? Як, що з цим робити? І взагалі, чи можна адаптуватись до війни? Ось ці блоки. Перший про вас персонально, а другий про те, як бути окей з собою під час війни. Хочу з вами обговорити. Діл? Супер. Супер. Розпочнемо з... Зараз стандартного запитання усім моїм гостям. З якими думками ви сьогодні прокинулися?
1: Перше, що я практично виспався. Друге, що в хаті тепло. От десь так. А, і третя думка, що сьогодні не треба нікуди бігти. У вас такий день? Ну, хатній день, називемо це так. Хатній
0: день. Так хатній день. А як зараз виглядає ваш день взагалі? Усереднений а, день за тиждень?
1: Блін, у мене, мабуть, ніколи не було усереднених днів, так? тому що я дуже недовго затримувався в всяких офісних роботах. Просто мені від цього дуже погано. Починаються головні болі, розлади шлунку і все інше. Аж настільки. Тому у мене дні досить ну, такі, нестандартні. У мене може бути хіба що там ритміка, наприклад, що від я знаю, що я їду спочатку в молодшу школу, працюю з молодшими дітьми, а потім іду у старшу школу, працюю зі старшими дітьми, а потім може бути щось іще, наприклад, якась зустріч. От вівторок в основному у мене так виглядає, а якийсь інший день може виглядати зовсім інакше. От.
0: Угу, угу. Чим наповнено ваше життя в, в дев'ятий місяць війни? Як відрізняється наповнення сьогодні від наповнення ще у січні минулого року? минулого цього року
1: от я не знаю мені здається, що а Блін, взагалі туплю, не знаю, як відповісти на це запитання. <кій> Мабуть, знову ж таки, зважаючи на те, наскільки по-різному може виглядати і мій день, і мій тиждень, і мій місяць, залежно від купи різних чинників, виходить, що ну, я усвідомлюю, що війна суттєво на мене впливає і на рівні емоційному, і на рівні фізичному, да? тобто вона суттєво на мене впливає. Але я не можу якось вичленити якісь конкретні чинники, тому що я завжди жив у хаосі, я завжди жив, або досить давно живу у хаосі, досить давно живу у невизначеності, а досить давно так чи інакше взаємодію періодично з людьми, яким дуже потрібна підтримка. От, і, ну, і досить давно на тому самому Фейсбуку, да, я розумію, що якщо я чую якісь запитання, на які я можу відповісти для всіх, то я відповідаю для всіх, і тому у мене ну, у мене особисто виходить, що мабуть не можна вичинити щось конкретне да, додалась проблема різко додалась проблема фізичної небезпеки для людей навколо і, і фізичного дискомфорту для людей. Да? Тобто там холод, нестача світла, вимкнення електрики зв'язку. Тобто додались якогось, якісь нового типу проблеми, але я не можу сказати, що для мене воно виглядає як щось кардинально
0: інше. Ну додались от такі от проблеми. Так цікаво, це дуже логічно звучить, те, що я чую. Це більше схоже на такі Блоки структурні. Ну, додався ще один блок, додався ще один блок. А цікаво, як... Це, можливо, ваша ваша просто психіка така пластична, і вона так може це приймати легко. Хочеться це дослідити. Ви війну зустрічали очікуючи її, чи ні? Я дуже не хотів у це вірити, але
1: на рівні когнітивному був готовий. Тобто, морально не можу сказати, що я був готовий. Коли все-таки все почалось, мені знадобився день на те, щоб з цим змиритися. А, змиритися все-таки, да, переналаштуватися на ті варіанти дій, які я собі до того промальовував, що, може, що я можу робити, якщо почнеться. А, от, тобто, я не можу сказати, що... я. Ну, хоча, знову ж таки, з іншого боку, якщо мені знадобився лише день, то, може, це означає, що я був морально готовий. Мені здається, що день – це дофіга, просто... а думіючи, як інші люди адаптувалися до цього, звикали тільки да, до самого факту там, тижнями, то може дійсно виходить, що я і когнітивно, і морально просто був готовий, тому що ну там, я не знаю, закупи я зробив за кілька років до частково під, під карантин я їх, правда, робив, але тим не менше там, те, як може виглядати тривожна валіза я там за п'ять років до війни вже думав, тобто, мабуть, так мабуть, да, схоже,
0: що я був готовий а ви думали про це зав... завдяки чому, чи за рахунок яких причин?
1: Ну, війна це ж небезпека, це дуже велика небезпека. Розуміючи, що напад уже стався в 2014 році. Бачачи, що відбувається з людьми, які тоді виїжджали з Донбасу. Ну, у мене просто деякі учні були з Донбасу. Діти. О, от, деякі учні, які потім приїхали, там, 15 16 17 році, діти, з якими я почав працювати, вони приїхали звідти. Ну, тобто, я перетинався з цим. Я не перетинався з цим, як, не знаю, як, наприклад, волонтер, тобто, в саму жесть я не пірнав. Але, тим не менше, все одно я перетинався з людьми, які звідти, і розумів, що от, от так от, да, легко, хлоп, і війна прийшла. А, і, і тому я для себе уявляв, що вона так само легко може прийти в Київ. Мабуть, після виборів 2019 року я сильно напрягся. Тобто, тоді я для себе да, подумав, що ймовірність різко зростає, ймовірність е, того, що не буде адекватної оборони, різко зростає, тому я почав суттєво інтенсивніше готуватися до е, можливої цієї події. Знову ж таки, може не на рівні прям конкретних
0: дій, але когнітивно та емоційно я про це думав. Угу. Uh-huh. А завдяки чому вам, вам так на вигляд спокійно вдається реагувати на, на складності, з якими ви інше інші стикаєтеся, виклики, які ставить війна, ви прямо самі кажете, що вони далеко непрості. А за рахунок яких ваших здатностей і можливостей вам окей або вам нормально їх приймати і сприймати?
1: Ну, думаю, за рахунок мого планування я все-таки не довожу до ситуації, або майже не довожу до ситуації прямої фізичної небезпеки для себе, для себе і для близьких. Да? Тому що виходить, що е- найближча точка, де я. Е- Ну, був до небезпеки, це коли на початку березня я е, від переправи через Ірпінь вивозив е, своїх близьких достатньо родичів. Е, о, ти виходить, що да, з нашого боку там були наші війська БТР все таке, з того боку вони там, пішки перейшли міст, сіли до мене в машину, я їх вивіз. То це була найближча точка, де я підійшов до, до прямої небезпеки. А, от. Ну і оскільки я це відслідковую, просто на рівні, знову ж таки, раціональному і конкретно тактичному, а, то виходить, що я думаю, що це мене тримає. Тому що я кожного разу знаю, що небезпека від мене достатньо далека, небезпека від близьких достатньо далека.
0: Ви назваєте це було... планування.
1: Ну, по суті, так. Да. У мене не було близьких, які там, відмовлялися виїхати із місць, де е, прям, я вважав, що категорично не можна знаходитися. Uh-huh. Тобто, наприклад, мої батьки, вони не хотіли виїжджати з Києва перші два тижні, коли я їм пропонував кілька разів це зробити. Ну, тобто я вивозив свою доньку на кордон і е, періодично батькам пропонував, давайте я по вас повернуся, заберу. Але через два тижні, коли е, мама побачила, да, що е, прям біля їхнього дому готують опорний пункт оборонний, і дім стає стіною цього опорного оборонного пункту, вона батька вже перетисла, і я їх теж вивіз. Ну, тобто, у мене виходить, що дуже багато дилем, з якими я допомагаю іншим людям а, ну, якось знайти способи адаптації, а, у мене вони не стаються, тому що я на якомусь більш ранньому рівні вдається їх прибрати. І, ну, мені здається, що якщо ми говоримо про взаємодію зі стресом, то мені здається, що перший крок – це все-таки все що можна зробити на фізичному рівні, треба зробити. Тобто треба зробити так, щоб стресові чинники не діяли на психіку і на тіло. І тільки якщо вже я не можу зробити так, щоб вони не діяли, тоді мені треба подумати, як я можу з цим там, скомпенсувати себе це і так далі.
0: До цього, до, до цього, як до порад, в якомусь сенсі, ми... Прийдемо трохи пізніше. Для мене ціно, що ви, сам, ви самі це переживали самостійно. Тобто це ж не просто вакуумний досвід, а це досвід дуже практичний, предметний. Я також знаю про вас, що ви в психотерапії багато років, я бачу, що це не лише вміння і знання, як планувати, а це, це терапевтичний знання про себе і це, звичайно, знання біологічні, як ми влаштовані. Та. І я би хотів, можливо, щоб ми тут трошки подивилися, як вам ці знання були в нагоді, можливо, з прикладами конкретними.
1: Тут, знаєте, тут складно, тому що оскільки це, ці знання постійно зі мною, я навіть не помічаю, коли я ними користуюся. А, тобто вони от, автоматично
0: от... використовуються і вже є частиною життя. Так, угу. да,
1: да, ну, все моє життя розплановано зважаючи на мої знання, я на них спираюся. Люди зі сторони часто, да, часто прям дуже дивуються, і в тому числі тому, як я роблю якісь рішення, і тому, як ці, як ці, ці рішення обґрунтовую. Да, тобто зі сторони це видно, мені дуже складно це поміти по собі.
0: Я зрозумілась.
1: Ну, хоча Ой. деякі речі, ну, да, наприклад, про світло, ну, один із останніх моїх постів, ну, я розумію, що, да, світло я у себе організував так, щоб воно у мене було, і коли є електрика, і коли немає електрики, а, от, ну, тобто, це знання про світло, і воно сильно допомагає, тому що, дійсно, е, я. Зробив цей експеримент, відчув, як це, коли немає світла, весь день бути там, при свічках умовно. А потім, коли я повмикав достатньо яскравий ліхтарик і зробив собі ну, зовсім інший формат освітлення. Ну, я просто Яка різниця? ще раз. Принципова, остання принципова різниця.
0: Коли є світло ну, тому що... навіть з ліхтариків, що з вами?
1: А... Я б сказав так: коли немає достатнього світла, то поступово так як енергії енергія йде вниз.
0: Uh-huh.
1: І впадаєш в uh-huh. такий напівсонний, напівдепресивний стан. Коли світла достатньо, то цей стан може бути дуже різним. Тому я не можу сказати, да, що зі мною стається, коли є світло. Тому що ну, може бути депресія з купи різних причин, наприклад, да, або тривога з купи різних причин. Але принаймні причина відсутності світла вже зникає. Тобто без світла точно буде ось так, а зі світлом може бути по-різному.
0: Повернемось до предметного періоду. Розпочалася війна, ви до неї підготувалися когнітивно, як виявилось, зараз ми в діалозі зрозуміло, що і, і психологічно також, морально, так що ви називаєте. І далі ви зробили набір ді, які пов'язані персонально з вами і з вашими близькими, і потім вже життя якось почало адаптуватися, устаканюватися. Чи можете ви назвати момент, коли вам здалося, ну окей, я вже звик до цього нового формату життя, і воно в мене по-новому устаканувалось? На що було схоже те нове устаканене життя? І коли воно з'явилося? Мабуть, зважаю, тут, тут
1: залежить від того, що означає устаканилося.
0: Ну, мабуть, окей,
1: мабуть, воно плюс-мінус устаканилося, е, в плані, що я перестав це вважати е, е, те місце, де я знаходжусь тимчасовим, е, а так, да, типу, на невідому, достатньо дальню перспективу. Uh, і почав обживатися, це коли ми з дівчиною переїхали, uh, орендували будинок у Василькові. От, Це виходить у липні.
0: І ви прийняли, я чую, стратегію, що невідомо доколи війна, і для нас це місце, де ми зараз знаходимося, воно може стати домом. Або воно може Ну, те що, війна,
1: те, те, що війна не, невідома доколи набагато раніше. Ну, тобто, е, я, ну, блін, не знаю. М- ну, мабуть, вже кін- в кінці березня я не очікував, що зараз швидко там щось порішають і все закінчиться. Е, просто мова йде про те, що, е, ну, тут, тут я б так, я, я на цю штуку дивлюся з точки зору Кіневіна. Тобто, якщо ми розглянемо це з точки зору концепції Кіневіна, то виходить, що перші е- кілька днів це бу- була ну, майже суцільно хаотична система. Uh, от. потім у нас почали проявлятися якісь там закономірності, з якими можна взаємодіяти. І ці закономірності ставали все більше і більш зрозумілими. Тобто виходить, що було вже зрозуміло, що війна надовго. Мені здається, вже десь під кінець березня це було достатньо очевидно, але ще було недостатньо зрозуміло, де варто знаходитись, да? тобто, де uh-huh. я буду, наприклад, найбільш ефективним. Тому що я для себе, наприклад, піймав таку штуку. Я зробив uh, один uh, такий uh, як це назвати, ТРИП, називаємо це так, із Західної України в Київ з ліками. Я тоді зробив постик на Фейсбуку, кому треба ліки, що ще ви хочете, щоб я привіз вам у Київ, пишіть. Mm-hmm. І от виходить там, здається, 3 березня чи 2 березня я приїхав, приїхав у Київ з машиною, наповненою всякими штуками, і хто там що замовляв. І я, зрозумів, порівняв це з тим, як я провожу заняття, наприклад, да, підтримувальні якісь сесії, ну, що завгодно, що я роблю як спеціаліст у своїй сфері, і зрозумів, що ну, там просто непорівняні імпакт. А, от, ну, тобто, я просто не ефективний в ролі класичного волонтера, але я при цьому можу бути ефективний для людей в інших ролях. А, от, тому от десь в районі 4-5 березня я для себе зрозумів, що мені треба точка, де я можу достатньо спокійно почуватися, мати інтернет і вести все-таки заняття. Вести заняття для дітей нашої школи, вести заняття для дітей, я тоді з нуж проводив разом заняття, от, вести якісь свої, ну, набирати групи людей, яким потрібно тут і зараз, там, про стрес якраз таки, да, поговорити, що з ним робити і так далі. От, я для себе визначив просто, що от в цьому я, скоріш за все, найбільш ефективний, Ну, і відповідно почав шукати точку, де я можу бути з цим достатньо ефективним. Далі перепробував Значит, кілька таких точок. І...
0: Ви визначили ви це? Ви визначили роль, в якій ви найбільш корисний для системи великої системи для України називаємо це так, наскільки mm-hmm. я це для себе зрозумів. І ви зробили це досить швидко. В мене цей конфлікт досить довго тривав, а напевно, до вересня. Я не міг визначитися не міг визначитися, Значить, іти мені на фронт, повертатись в Україну, іти на фронт, чи бути корисним в тому, що я роблю. Ось в цьому зараз і в своєму executive в коучингу. Я хочу вас запитати, от ви визначилися, як це спростило життя? Що це зробило? Вивільнило енергію? Зняло тривогу? Ну, я
1: не можу сказати, що я на 100% визначився. Да? Тобто на, на поточному проміжку часу це так. А... Ну, це дало, знову ж таки, да? тобто, ми повертаємось до того, що коли ми говоримо про стрес, первинна історія – це на рівні зовнішніх чинників перешать. І розуміння конкретної тактики дозволяє більш ефективно вирішувати на рівні зовнішніх чинників. Тому що якщо я не знаю, куди я рухаюся, то я не рухаюся. Якщо я знаю, куди я рухаюся, я починаю рухатись і таким чином… Ну, покращую якість свого життя, покращую ефективність того, що я роблю, і все це також знімає і стрес.
0: Угу. Дякую вам за це. Запитання таке про ролі. Між якими ролями ви ще робили вибір в той момент? От був волонтер, я почув, і ця роль, наприклад, де ви є хелпером-підтримувачем груп і індивідів, які ще були ролі? Ну, по суті, роль викладача, і в результаті я до неї
1: в основному ну, перейшов, да? тобто, знову ж таки, в ролі хелпера психологічної підтримки я довго не можу тягнути, ну, як мінімум, тому що я не психотерапевт. Да? Тобто, у мене немає ні досвіду, ні навчання психотерапевтичного в тому, там, як контейнувати чужі емоції, лізти в якісь речі, які стосуються е, особистих станів, я теж ну не вважаю себе експертом. То я можу говорити з людьми про загальні механізми. Як тільки вони ці загальні механізми собі плюс-мінус налагодили, далі їм все одно треба йти в терапію, щоб з індивідуальними якимись процесами розбиратися. О, тобто і в цій ролі я пробув, пробув відносно недовго. Е, ну іноді і зараз, наприклад, я працюю, мене запрошують до волонтерів. І е, я працюю, наприклад, з волонтерами, теж наприклад, проводив з ними. Е, грав з ними у вигаранні. Mm-hmm. Але в основному я в результаті зафіксувався в ролі викладача. Ну, власне, в своїй стандартній ролі. Це моя стандартна роль. Ще дивився, ну, я думав, чи, чи
0: йти мені, наприклад, добровольцем.
1: А, от.
0: Розкажіть, як думки ці звучали? Як часто вони приходили, поки ви не вирішили?
1: Ну, це точно були речі, які е, стимулювалися ну, конкретними бі... ну, як у нас все конкретними біологічними механізмами, але тут точно грав механізм, що на мою зграю напали, е, значить, я повинен щось із цим робити. Е, от ну, я поспілкувався з кількома знайомими військовими. Е, вони мені там. Е... Власне, теж підкинули, що типу, ти впевнений, що це найкраще, що ти можеш зробити. Е, от, якісь ось такі от, е, запитання. Е, ну, і в результаті я не можу сказати, що я прям дійсно дуже серйозно це розглядав, тому що я не думаю, що я буду ефективний ще... Ну, верніше, от якраз дельта, знову ж таки. Да? Тобто моя дельта ефективності в тій ролі, в якій я є, і в тій, те, як я можу бути в бойових умовах, вона мені здається
0: дуже велика. Е, чи створював вибір цей не бути добровольцем не бути військовим, фактично, в пізніше такі нападки почуття провини за це?
1: А, воно постійно є на фоні, так чи інакше. На фоні.
0: Угу.
1: Да. Ну, тобто воно однозначно є на фоні, і це ну, те, з чим доводиться просто змиритися. Ну, тобто є якісь раціональні аргументи, але так чи інакше, поки, поки моя зграя під, в небезпеці, виходить, що ну, я розумію, що хтось, хто її захищає, він типу, в, більш, в більш стабільній моральній позиції, ніж я. Мабуть, щоб я не робив. Ну, хіба що, можливо, якби я міг там, не знаю, безпосередньо виробляти зброю, то тоді я міг би вважати, що я в аналогічній моральній позиції. Так для мене виходить, що да, ті, хто безпосередньо воюють або безпосередньо допомагають військовим, вони з моральної точки зору в найбільш стабільній позиції ну, у нашому суспільстві, як чи інакше.
0: Я дякую, що ви так
1: склали... конкретно. Ми під тиском. Да, всі інші знаходяться постійно в, в непевному стані і в певній дилемі. Е, ну хіба що вони взагалі не відчувають не знаю єдності з Україною і з українським суспільством? Інакше це ця дилема
0: все одно залишається, вона все одно буде нити, мені здається, так і цей фон, який ниє, ця дилема, яка ниє, можливо, ви знаєте механізми, як, як прийняти її, там ну добре, ти зі мною я тебе розумію і енергію на це не віддавати величезно. Як це у вас спрацювало?
1: Я спробував собі кілька разів уявити, що буде, якщо я е, піду, да, добровольцем. Uh-huh. Uh-huh. Ну, звісно, що я на 100% цього знати не можу, але приблизно спробував собі уявити. А, от. Ну і знову ж таки... Е, Я розумію, що там я буду а, дійсно просто рядовою одиницею. А тут, можливо, щось інше. Не можу сказати, що я прям добре це перешав цю дилемму. ви міркували про смерть потіснявся. на фронті?
0: Про вашу смерть на фронті?
1: А, мені здається, що смерть – це не найгірше. Тобто набагато гірше або потрапити в полон, або отримати якісь серйозні а, Серйозні е, травми,
0: мені здається, що це гірший варіант розвитку подій. Я також про це міркував, розкладав це, з дружиною розкладав в тому числі. Е, тому що в парі теж виникає це запитання, виникало в якийсь момент до, до промовлення там. Е, а чого б ти хотіла від мене? А чого б я хотів від себе? А як? І я міркував про це і зрозумів, що. Е, для мене це, наст... а, по-перше, настільки страшно, що я це хочу витіснити. Це питання про смерть, про потрапити в полон і про моє каліцтво. І я прям боюся цього. Не хочу, не хочу про це начебто думати, тому витісняю. Я обираю жити іншим способом. Бути... І то я не відразу обрав бути там суперкорисним. Я спочатку себе трохи якось нормалізував, лише потім. Але цей фон завжди зі мною тепер. І ви перші, хто так чітко розклали для мене те, що він. Це нормально, що він має бути. Він буде. І в, де катастрофізувати його можна, в, але доведеться просто до закінчення війни, а напевно, і далі. Просто бути з цим окей.
1: Ну мені здається, що тут просто ще який момент, що от знову ж таки, у нас розтяжка виглядає достатньо однозначно. Е, як, або я йду і тоді треба уявити, що буде, якщо я йду. Або якщо я не йду, ну, доводиться змиритися з тим, що є цей да, певний моральний тиск навіть самого, на самого себе. А, от, і далі просто думаю, що найкращого може статися. А, от, ну, тому що я для себе розумію, що ну, як, а, мабуть, те, що я живий, і те, що я продовжую працювати, а не просто там виживаю, наприклад, да, це дає можливість там рухатись зараз українській економіці. Дає можливість, ну окей, не я особисто і сам це роблю, але тим не менше, я дотичний до того, що декілька десятків дітей почуваються трошечки краще, тому що там, я в тому числі, да, в цьому їм допомагаю. Я дотичний до того, що там, кілька сотень людей можуть отримувати підтримку від мене якимось ще способом. Ну, тобто, я роблю стільки, скільки я можу. Я розумію, оскільки я багато працюю з вигоранням, то я розумію таку штуку, що якщо я буду працювати більш інтенсивно, то цього вистачить там, на кілька тижнів або, можливо, місяць, а потім я стану набагато менш ефективним. От, відповідно, мені треба постійно вибирати якийсь достатньо гармонійний режим, в якому я достатньо піклуюся про себе, і тоді від надлишку віддаю іншим. І чим більше я цього надлишку створю, тим, відповідно, більше я зможу віддати іншим. А, от. Ну, коротко, от, тут виходить, що прямого рішення для цієї дилеми немає, а, мабуть, якусь частину просто доводиться витісняти, і намагаюся да, про це не думати. А в усіх інших контекстах я шукаю, що найкращого я можу зробити.
0: А що створює можливість відновитися, так як ви про це говорите, і бути з надлишком?
1: Ну, от, наприклад, те, що ми переїхали саме в хату, сильно допомагає, тому що тут у мене є мої півхати, де я можу бути сам стільки, скільки мені треба. З одного nice. боку, близька людина є поруч, і ми можемо бути поруч, да? а з іншого боку, я можу мати достатньо власного простору. Це виявилось для мене прям критична історія, тому що без цього достатнього простору я на початку червня в кінці травня, на початку червня, я різко втратив mm-hmm. в продуктивності. Тобто, якраз виходить, що до кінця травня я робив дуже-дуже багато класних штук, підтримувальних і так далі, а потім так пів і пірнув в депресивний стан. О, цей простір мені сильно допоміг.
0: Тобто ви пірнули в депресивний стан? Був такий момент, тому що давали більше, ніж у вас було?
1: Давав більше. Бо так ніж треба було, було в цей момент. Так, да, і не мав достатнього простору. Угу, угу. і це, до речі, ще одна штука, яку я так обдумував, да, що типу, якщо я піду е, воювати, то я там точно буду постійно з великою кількістю людей поруч, і я розумію, що це всім може бути проблематично але ну, для себе я це оцінюю як майже, майже неприйнятний е, спосіб, тому що ну, у мене легкий аспергер, і виходить що коли е, як, я адаптований до людей, але коли людей забагато, і коли я не можу це контролювати коли у мене немає місця, куди я можу піти і бути там тотально сам, я просто не знаю, чим це може закінчитися за великим рахунком. <cu~~> э- тобто в мене бувало кілька епізодів таких близьких до е- е- аутичної кризи, умовно. Е- от- е- вони не були тотально неконтрольованими, але ну, я не хотів би перевіряти, що має статися для того, щоб вони були неконтрольованими. Тобто це про розуміння обмежень своїх.
0: Приватний простір – це ключ, один з, як мінімум, та, і розуміння своїх кондишенів, того, з чим ви взагалі є. Це теж дуже важливо. Я скажу, що я приватний простір, коли зміг собі теж організувати, ми так розділили цей простір з дружиною, грамотно, і воно відразу посилило взагалі все, і когнітивні, і ментальні можливості, цей час на одинці. Виходить, що ваш партнер розуміє це. Так, да, да. і їй теж це mm.
1: важливо. Їй це теж важливо. Тобто ми якраз дуже класно розподілили.
0: Але я собі уявляю зараз, наскільки складно багатьом українцям, особливо тим, хто є вимушеними переселенцями як в Україні, так і, так і за її межами, і хто в, в умовах більше трьох-чотирьох людей од, одночасно жити, я просто не уявляю, що з цим робити. Тобто це потрібно мати силу знаходити е, такі місця впродовж дня, тижня, і в Ну і бувати на одинці.
1: Ну, от дивіться, по-перше, да, коли, коли я взаємодію з людьми, у яких така ситуація, найперше, що я їм кажу, перестаньте від себе ще чогось вимагати. Сам факт, що вам доводиться адаптуватись до нових обставин і при цьому жити ще й в настільки да, тісних, тісному просторі, вже може бути прямо так от для вашої психіки. Тобто для початку просто перестати від себе очікувати, там, я не знаю, якоїсь ще додаткової допомоги Україні. Ну, ребята, ви, ваша задача хоча б про себе зараз попіклуватися. Це перша думка. А друга думка, ми багато разів да, заходили в цю дилему з е, е, різними е, людьми от і наприклад ми виходили на на таку думку що ті хто повиїжджав у Європу можуть ходити в церкву як не дивно до речі я, я наприклад, тихо, не був віруючим
0: але почав ходити просто щоб час там знаходив бути наодинці
1: угу. І
0: це може дуже
1: допомагати. Не знаю, в Україні трошечки проблематичніше з цим, бо мені здається, що в православних церквах
0: там не так, не так спокійно.
1: Хоча треба перевіряти.
0: Я пам'ятаю, коли я був на вашому курсі, і ми грали в гру про те, як, як вигорання працює, ми також говорили з вами про один зі способів взагалі роботи зі стресом, який можна не помітити, і він добіжить до вигорання. Це була медитація. І ви розповідали, що ви їх терапії, і медитуєте час від часу. Як вам за цю війну допомагає медитація за цю активну фазу?
1: Ну тут треба дивитись, що називати медитацію, як вона працює і в якому місці я її намагаюся застосувати мабуть, я в напівмедитативні стани захожу просто от, автоматично. Тобто, оскільки я цими штуками цікавився прямо з юності, от, і в мене вони напрактиковані, то в різного роду напівмедитативні стани я захожу просто от. Трошечки якось мені дискомфортно, хлоп, опірнув. А, мабуть, мабуть, це допомагає. Але, знову ж таки, бачите, так само, як і зі знаннями біології. Да? Я настільки вже цього не помічаю, а, що іноді тільки люди збоку раптом дивуються, що в тому числі да, можуть помітити, що я там був такий, я потім хлоп, і став якийсь інший. І я розумію, а, ну да, я трошечки помедитував, побув зі своєю внутрішньою дитиною. А, звісно, стало краще.
0: Ви людина... Планування, і мені цікаво, я впевнений, що ваші рутини в житті були заплановані багато в чому. Ви, напевно, давали якесь місце, і це ви скажете там такому випадковості або ще чомусь, але загалом я вас пам'ятаю і слухав вас як людину, якою в цілому сплановані речі, способи, рутини, там, зранку до якогось, до якогось місця, а зараз ні, під час... Ні. Не так, да? Ні, тобто, я вас, значить, поки, да? тобто я вас, значить, помилково считав. Цікаво. Я думав, що ви в хаосі завдяки плануванню рутини і змогли рухатися я б сказав що
1: інакше в мене майже нічого немає рутинного а, навпаки якщо я пробую щось робити щодня в якийсь час то це працює максимум дня три-чотири і потім воно мене починає бісити а, тобто, я навпаки дуже хаотична людина і в цьому моєму постійному хаосі я періодично Ну, або не періодично, просто створюю да, з розумінням того, що в цьому хаосі все одно потрібна якась прогнозованість, і мені вона потрібна, ця прогнозованість. Я створюю окремі а, структуровані лінійки дій. От якось так. Окремі плани. Якщо піде так, то тоді чік, тут зрозуміло, як мені діяти в тій ситуації. Mm-hmm. От, то, скоріше, воно так виглядає. І тому, якраз знову ж таки, да, початок Великої війни не змінив суттєвим чином загальну логіку мого мислення. Тому що, да, додалося багато небезпек, додалося багато страхів, починаючи від фізичного виживання і закінчуючи тим, типу того, а чим я буду заробляти гроші для того, щоб жити і так далі. От, але тим не менше, да, всі ці страхи додалися, але вони продовжували так само в моєму хаосі, я так їх і розрулюю. Угу. Причому я навіть розумію, це звідки, звідки воно взялося. Це, це моя, ну як, можливо, частково це моя вроджена історія, але дуже значною мірою це моя адаптація до якраз схильності до депресії. Тому що я розумію, що в мене може бути піковий стан, коли я прям дуже продуктивний, може бути стан, коли я от, ну, пірнаю. І моя поточна історія така, що я ніколи не планую більше, ніж приблизно на 30% своєї потужності. О, тобто всі інші ага. задачі... Я роблю від надлишку. Якщо у мене є більше енергії, то я роблю якусь задачу. Якщо немає цієї енергії, ну окей, ці 30% я можу в будь-якому стані витягнути, а все інше я зроблю тоді, коли енергія з'явиться.
0: Угу, я зрозумів. А що зараз є вашими професійними і персональними викликами, які ви собі в ці 30% закладаєте?
1: Mm, ні, в 30% там не виклики, в 30% це типу е, виживальний набір, тобто це, okay. якісь, наприклад, е, наприклад, якісь замовлення, які гарантовано є і е, е, реалізувавши які, я отримую плюс-мінус достатньо грошей, щоб жити, е, або Привів. якісь ще такого роду речі. Виклики, вони якраз реалізуються в ті моменти, коли я виходжу на пік і там так, пух, і зробившись. А що це за виклики? А, я дуже хочу вийти на англомовну аудиторію.
0: Здорово, як ми в цьому з вами якби, схожі в запиті.
1: От, у мене трошечки було такого досвіду, от, але, ну, знову ж таки, я не розумію, як, як це робити, як продавати всі такі речі і так далі, тому якогось структурного успіху поки
0: що немає. На вашому сайті, принаймні, все англійською написано. Те, що ви робите, те, що ви створюєте, які програми ви створюєте, як ви допомагаєте в освітніх програмах. Це вже такий крок.
1: Ну, так. Да. Але, насправді, да, для того, щоб воно запрацювало, треба запустити англомовний інстаграм, можливо, Twitter англомовний, потім подивитися, пошукати способи, як їх просувати. От. Ну, і все це. От тут у мене якраз і з'являється проблема мого ось цих 30%. Тому що виходить, що робити щось регулярно для мене проблематично. Навіть Facebook у мене буває так, що я написав кілька постів, а потім там зник на пару тижнів. тиждень. Mm-hmm. Ну от, да, тому що енергії немає, енергії вистачає тільки на базову діяльність.
0: Я думаю, що I can relate, я можу це зрозуміти. Моя логіка життя де в чому схожа, що я так в, такими спишками можу, а зараз я беру в себе в кредит місцями для того, щоб просто утримувати це, назвемо, в умовній системі, з розрахунком, що пізніше я поверну цей кредит. Але ви нас вчили на курсі, що це ніхіра не можливо повернути цей кредит. В... А що на мене чекає?
1: Ну, його можливо повернути тільки, якщо запланувати конкретні е, умови, е, конкретний час і конкретний спосіб. Ну, Типу, от як я зараз з середини грудня просто йду у відпустку і перестаю вести програму до середини січня.
0: Це перезавантаження відбувається відпочинок, і там створюється знову можливість надлишку? А,
1: ну, у мене надлишок не завжди пов'язаний з відпочинком. Тобто, це, mm-hmm. скоріше, якісь, знову ж таки, для мене погано прогнозовані процеси, і саме тому я знову ж таки прогнозую просто 30%, тому що я не знаю, в який момент у мене раптом вибухне і попре.
0: Зрозуміло. Яке ключове для вас сьогодні екзистенційне питання? До себе і до світу, в якому ви живете.
1: Я не знаю, чи ключове. У мене є одне питання, яке звучить таким чином: як зробити так, щоб до еліт не допускати психопатів.
0: Як воно виникло?
1: А... Ну, я аналізував з дуже різних боків, звідки там умовно береться Путін, звідки береться нарцисична влада, яка у нас зараз, у нас в Україні, звідки беруться Орбан, Трамп і так далі. Довго, багато аналізував, чи можна щось зробити, якісь освітні програми, які допоможуть на рівні виборців, умовно, да, або просто громадян а, ці речі ну, з- мінімізувати. Якісь у мене думки на цю тему є. А, от, ну, це друге, по суті, да, запитання, воно пов'язане з психопатами, але тим не менше. А, от, і я розумію, що частково, мабуть, це можна пофіксити, але я просто навіть за собою спостерігаю, у нас є обмеження, да, абсолютно об'єктивне, називається число Донбара, яке визначає, скільки людей ми плюс-мінус можемо тримати в пам'яті. І 150. виходить, що це. Ну, от різні є методи оцінки, тому mm-hmm. я не готовий сказати, що це саме 150. Okay, і я так. думаю, що воно не є таким абсолютним. А, тобто я думаю, що все, все-таки там є да, менше число, яке означає людей, яких я пам'ятаю, пам'ятаю, трошечки більше тих, кого я все одно тримаю в фокусі уваги. Ну але тим не менше, у більшості із нас це число Донбара давно перевершене кількістю наших соціальних зв'язків плюс кількістю політиків. І тут з'являється другий крок: що для того, щоб а, у політику а, через вибір а, громадян не приходили люди. Жахливі, потрібно, щоб для кожного, хто намагається прорватися в політику, у більшості громадян була пам'ять про його попередні дії, ну, по суті, репутаційна у вся історія. А виходить, що ця репутаційна історія стає неможливою, оскільки їх настільки до хрена, що не може ні конкретний громадянин, ні загальна кількість громадян пам'ятати про хірову репутацію всіх. О, тобто mm-hmm, виходить, mm-hmm. що це важлива частинка е, зробити так, щоб люди все-таки да, звертали увагу на репутацію, щоб запам'ятовували якісь речі, там, якось аналізували трошечки інакше. Тому все одно освіта там, політологічна, е, системне мислення, розуміння економіки і всі такі речі, ну, їх варто якось розповсюджувати серед людей. У мене немає для цього поки що інструментів, але я про це періодично мислю. Але mm-hmm. я для себе розумію, що виходить, що е, е, все одно на цьому рівні Неможливо вирішити цю проблему остаточно. А що є інший рівень? А, потрібно да, зробити якимось таким чином, щоб в еліти приходили люди, у яких все-таки працює мораль. Тому що мораль це може
0: приходити люди, в яких працює мораль. Так.
1: Тому що якщо в елітах Окей з'являється один психопат. То всі інші учасники цих еліт його якось можуть скомпенсувати або громадяни сумарно можуть на нього там повестися на якийсь момент, да? тому що психопати вони ж часто дуже яскраві і класні. Але окей, досить швидко це помітити і його відсекти. Але якщо в елітах відсоток психопатів зростає вище якогось рівня, я не знаю якого. А то це ну просто система стає неконтрольована. Ну тобто, наприклад, да, я вважаю, що це одна із проблем нашої системи, тому що у нас еліти майже суцільно нарцисичні психопатичні, і виходить, що витягують за великим рахунком, крім нарцисичної частини, яка стосується там бути красивим для світових лідерів і для, і для громадян інших держав, в усьому іншому витягають систему люди з. Внизу. Тому що зверху якихось нормальних структуруючих дій, якихось системних дій їх тупо немає. Тому пункти незламності у нас є тільки ті, які створили окремі бізнесмени від себе особисто, тому що хочуть підтримати людей а нормальної системи пунктів незламності немає. Тому там броніки, тепла форма, буржуйки, ну і, коротше, все інше, що, да, що потрібне в армії, ну і так далі. От, тобто, виходить, і для мене це величезна дилема. Як зробити таким чином? Тому що, в принципі, це ж класика, що саме психопати ідуть до влади і приходять до влади. Це, ну, це це для них притаманно і для соціальних систем притаманно. Так. І як це, що з цим зробити, я от не знаю, це для мене, мабуть, зараз одне із ключових екзистенційних питань. Тому що мені здається, що це, від цього потім залежать і всі інші аспекти. Типу, проблема воїн, а, якщо люди при владі а, да, мислять моральними категоріями, ну, мабуть, ця проблема буде виглядати принципово інакше. А проблема а, а, Навколишнього середовища або проблема, ну так, да, навколишнього середовища, якщо глобально брати, в цілому цілісності нашої планети. Знову ж таки, якщо люди, які мають владу, будуть мислити переважно моральними категоріями, мабуть, це буде працювати інакше. Як саме тут багато питань, да, у нас багато речей, яких ми ще не знаємо, але тим не менше. Тому да, для мене екзистенційне питання буде в стаку
0: питання. А яке ваше місце в цьому екзистенційному? Тобто, коли ви думаєте про це екзистенційне питання, ви собі яке місце в ньому віднаходите? А...
1: Поки що воно виглядає так, що я намагаюся а, максимально Широко, наскільки я це можу, розповсюджувати саме розуміння того, е, да, і, і, як працює психіка, як працюють особисті кордони і так далі, що може допомогти людям більш вчасно відслідковувати в тому числі нарцисичні, психопатичні, аб'юзивні якісь дії, і відповідно для, тоді для психопатів буде більше перепон просто. Та якщо кожна людина на своєму місці буде краще відстоювати свої кордони, то ну, мені здається, що це має допомогти. Ну, поки що, поки що так. На більше мене поки що не вистачило.
0: Прийнято. Я дуже дякую за такий детальний і структурний аналіз того, в, в чому є проблема, і як би хотілося моглося і моглося її вирішити. Можливо, завдяки вашій нашій аудиторії, тому що ви надалі будете продовжувати нас робити, нас, ваших, ваших читачів, більш освідченими і свідомими психологічних процесів і психічних процесів, це вплине. Я би теж цього дуже хотів. І собі за місію в тому числі я беру наводити ясність, певну, людям намагатися допомогти в тому, щоб ясність була. Ну і це створюєш моральний компас. В моєму розумінні, принаймні. Далі хочу присвятити декілька запитань загальній допомозі українцям, яку ви зараз можете надати через свої коментарі. Ви це робили в статтях на новому Врємєні і в своєму Телеграмі, і в своєму Фейсбуці. У мене є п'ять запитань. Перше, власне, короткі, короткі тези від того, от зараз під час таких суттєвих навантажень, емоційних і, і фізичних, як нам розподіляти свою енергію і ресурси. Які є там 3, 5, 6 правил ключових?
1: А, ну перша думка. Да? От знову повертаємось. Перше, що треба робити зі стресом, прибирати наскільки можливо його причина. І тут у нас працює, як це називається, коло, коло контролю, коло проблем, а... да, от, оця ідея, що я можу змінити, що я не можу змінити. В першу чергу звертати увагу на те, що я можу змінити. Мені здається, що для нас дуже характерно визначити якусь ключову проблему, і якщо вона не вирішується, то просто паритись, паритись, паритись і не думати про дрібнички. А насправді ці дрібнички можуть багато порішати. Ну, от як зараз, так? В значній частині України не можна порішати проблему з війною, мабуть, не можна порішати на рівні окремого громадянина порішати проблему, наприклад, з прильотом. Але е- можна е- порішати проблему з теплом. Не обов'язково це означає нагріти квартиру, але, як мінімум, самому бути в теплі. Окей, вдягнути ще два шари одягу. Окей, більшу частину часу проводити загорнутим у ковдру. Але, тим не менше, зробити так, щоб фізично не мерзнути, це можливо. Тобто, це перша ідея. Задовольняти, ну, вершу так, прибирати конкретні причини стресу і, причому, не намагатись визначити одну головну і на неї весь фокус уваги, а максимально працювати з тими, на яким є вплив. Сюди, де є вплив, працюємо, працюємо, працюємо. А, ну, мабуть, це головне, що варто.
0: Якщо я, і ви, і інші в високій тривожності заходять це постійно всі ці 9 місяців, їм важко заспокоїтися, цей фон, він досить активний, які методи ви радите використовувати, щоб знижувати цю тривожність, відчувати себе заспокоєним, хоча б тимчасово? Ну, я не читаю новини.
1: Вірніше, я їх читаю в середньому один раз
0: на 2-3 дні. Ух ти! No, shit, seriously. Ви не читаєте новини регулярно. Ви читаєте їх давай, так, не щодня, ви читаєте їх раз на 2-3 дні. Mm-hmm. Це спосіб дистанціювати себе від стресу. Бо новини mm-hmm. це стрес нашого випадку. Я правильно зрозумів, так? І, відповідно, спосіб не напрягатися. Ну дивіться, яка у мене тут логіка. В тому місці і тих
1: обставинах, в яких я знаходжуся, більшість новин для мене не є цінними. Вони не є питанням мого виживання і вони ніяк не змінять мою тактику дій. Я, е, якщо доначу, то доначу стільки, скільки я можу. Е, от, е, якщо я допомагаю людям, то допомагаю стільки, скільки я можу. Е, ну, все. Да? Тобто, виходить, що новини ніяк не змінять мою тактику дій. хрена мені їх знати настільки часто? Мені єдині новини, які можуть бути цінними, це там, тривога. А, окей, якщо я знаходжуся у місті, то, мабуть, під час тривоги я а, да, сховаюся десь у бомгосховища. Особливо, якщо я з дітьми. А, от, а всі інші новини для мене взагалі ну, не всралися. От, реально. А тоді чому ми читаємо новини?
0: Щодня, що години?
1: Блин, колись я писав постик на цю тему як перестати читати новини. Тут дивіться, яка Ми ідея. його знайдемо
0: Ходить. і поділимося посиланням. Але ви розкажіть. Супер, да.
1: Тут ключова ідея просто яка, що всі вже розуміють, що читання новин зараз воно неконструктивне. Тому що вони не дають ніякої нової інформації, але постійно крутять, крутять, крутять думки навколо війни і навколо небезпеки. От... Але чому ми це робимо? Тому що у нас є низка проблем, які ми не можемо вирішити. І знову ж таки, війна – це одна із цих проблем. Моральні дилеми стосовно війни – це одна із цих проблем. Всі ці чинники, вони створюють нам тривожність. І автоматично, для тваринки колись раніше, Головним способом вирішити будь-яку проблему було що? Рухатися і дізнаватися якомога більше нової інформації. Тому що нова інформація дає да, якісь варіанти рішень. а Рух – це спосіб ці рішення здійснити. От, тобто виходить, що перше, що ми автоматично починаємо робити, це ми намагаємося кудись бігти і дізнатися якомога більше. Але проблема в тому, що ті проблеми, які зараз в основному у нас всередині, так, тут в голові, вони не вирішуються ні рухом, ні новинами. І це заводить нас у нездоровий цикл. Так? Ми починаємо читати новини, вони створюють більше тривоги, і ця більша тривога провокує нас читати ще більше новин.
0: Угу, угу. якийсь момент так, треба просто Так замовити. мозок працює, правильно? Тобто це схильність до негативних новин з'являється. Угу. Ага. Ну хорошо, а спонити це як? Початкова ця схильність
1: влючитися. до новин. схильність до новин вона адаптивна. Це дуже важливий спосіб. Да? Тобто, це ну знати новини важливо і зараз, і мені теж якісь новини вони важливі. Да? Або, наприклад, перші кілька днів після великого, після початку великої війни, новини були дійсно суперважливі для кожного. Якщо ти знаходишся в зоні близькій до бойових дій, то новини про те, як рухається фронт, фронт вони важливі. Да, просто потрібно розуміти, що переважна більшість цих новин не мають сенсу. І в кожній точці свого простору просто потрібно зрозуміти, які новини насправді мають сенс. От для мене під Києвом зараз майже жодні новини не мають цінності з точки зору дії. Тому їх доводиться відкидати. Як це робити? Ну, в першу чергу, ну, дивіться, що я зробив? По-перше, я структурував, у мене єдине джерело новин – це, по суті, різні канали в Телеграмі і Фейсбук. От, да, більше я ні звідки їх зараз не беру. Я читаю тих людей, від яких я очікую, да, що, скоріше за все, у них достатньо достовірна інформація. Підкаже хто порівнюю це? порівнюю між собою. А, Роман Шрайк, угу. Демократична сокира. Угу. Останній капіталіст.
0: Угу.
1: А, це, мабуть, найперші, кого я читаю. Двоє з трьох підписаний. Плюсую. А, да, ну... А, а, Потім перев... ну, іноді да, все одно заглядаю в новини офіційні типу ДСНС, Збройні сили України, СБУ, От. Ну, туди річі заглядаю. Да? Тому що в основному виходить, що... хто ж ще у мене там є? Белєсков? Ні. Ну, ладно. Коротше, раз я не згадую, значить, значить не так важливо. Так, да, тобто виходить, що я. У мене є насправді багато різних каналів, які, на які я підписаний, але фактично я все одно вибираю ці. Да, так, що далі? Я в Телеграмі просто структурував теки. У мене є окрема тека особистих повідомлень, окрема тека, яка стосується школи і да, основної робочої діяльності, і окрема тека з новинами. А, ну, і є ще тека величезна з різними всратими мемами і так далі. Далі, та, угу. да, да, да. Вона теж дуже велика. А, да, і в папку, яка з новинами, я захожу просто раз на кілька днів і дивлюсь. В основному, у мене телеграм відкритий на особистих повідомленнях. Їх я намагаюся не пропускати взагалі. Все інше тільки коли треба. Зрозумів. Це, це, це перше. Це... І...
0: Ага.
1: Угу. Да, це просто перший крок. А, і після цього, якщо цей крок зробити, да, то тоді виникає така штука. А, якщо хочеться подивитись новини, я такий а давай я побуду в цьому своєму стані, коли хочеться подивитись новини. І просто поспостерігаю цей стан. А тут у нас з'являється медитація, медитація. і практики угу. усвідомленості. Да? Спостерігати свій стан, що саме мене туди смикає. І зазвичай в цей момент я починаю виловлювати, які конкретно причини для тривоги у мене зараз актуалізувалися. І як мені з ними продуктивно працювати? Не через новини, тому що це непродуктивний спосіб. Це, по суті, зараз всі українці сидять на новинах, мається на увазі як залежність. І вона з точки зору своєї інтенсивності, я думаю, що не сильно відрізняється, наприклад, кокаїнової залежності.
0: Оце зараз сказали в яку важливу річ. І ми, значить, ось свідомо вибираємо сидіти на цій новинній залежності, бо у нас немає іншого способу впоратися з тривогою. Mm.
1: А далі для кожної тривоги ну, зовсім різні речі. Тому що я розумію, що іноді у мене тривога через те, що там, я не знаю, мені здалося, що у мене погано вийшла робота. І я з цього приводу тривожуся. І перша дія – це побігти в новини, тому що зараз це... Всі дії туди біжать. А тут я зупинився і починаю, да, що мені з цим робити. А далі я починаю думати, а чому для мене це проблема? Це для мене проблема, тому що я можу не отримати наступне замовлення, наприклад. Да? Чи це для мене проблема, тому що я розумію, що я е, людям е, дав неякісний продукт, і для них це буде тепер погано. Чи це для мене проблема, тому що мені, мені страшно бути поганим, мені страшно да, відчувати себе недостатньо хорошим спеціалістом, бла-бла-бла. І залежно від цього я буду по перезному діяти, тому що я, якщо я розумію, що я людям, можливо, дав недостовірну інформацію, ну окей, я тоді там аналізую і пишу тим, з ким я працював, що дивіться, ріпята, отут я помилився. От вам думка, яка важливіша, наприклад. Да? От, ну і так далі. Тобто, от, от тут у нас, бачите, починається, ну там же ціле розмаїття. Тобто, це те, що, власне, і напрацьовується в результаті тривалої психотерапії. А, великий набір інструментів, як ми працюємо зі своїми тривогами.
0: Те, що я чую, звучить, як те, що ви, Петре, адаптовані до війни. А тоді, чи можна узагальнити, що до війни в цілому можна адаптуватися, не знаходячись на фронті?
1: От, да. Так. Я адаптований до тих обставин, які зараз є навколо мене. І вони, за великим рахунком, достатньо тепличні. Тому що все ще переважно є електрика. А, можна піти на заправку, купити бензин для генератора. Я, на щастя, можу собі дозволити цей генератор. От нарешті його підключили мені позавчора, і я тепер да, не сиджу по кілька днів поспіль в темній хаті. А, от, да, тобто, а, все ще особисто у мене є достатньо можливостей вибудувати своє життя достатньо якісно. Мені здається, що є певна переломна точка, яка різко знижує адаптивність, яка різко ну, призводить до того, що людина, окей, виживати можна і в набагато гірших умовах. Тобто я розумію, це я помітив якраз, да, коли генератора не було і електрики не було, і а, взагалі капець, я раптом для себе зрозумів, що в принципі я можу нормально почуватися, якщо у мене є кілька шарів теплого одягу, є спальник є намет, Е, от. І, в принципі, я можу виживати в набагато гірших умовах, але це, я не називаю це е, адаптивним станом, тому що е, оце виживання, воно передбачає, що я просто виживаю. Тобто, наприклад, ефективно працювати у цьому стані довго я вже не зможу. Не знаю, мабуть, да, трошечки... Е... Каше навалив, але от тим не менше. Да? Тобто виходить, що той спосіб, як я зараз адаптувався, він можливий просто тому, що насправді в основному, далеко від фронту, у нас все добре.
0: Угу,
1: все угу. ще. У Коли місті ви... вже набагато гірше. Mm, угу. Якщо ми говоримо про Київ, там уже набагато складніше, тому що, як мінімум, генератор не поставиш. От я генератор можу собі поставити, а кияни в більшості свої вже не можуть. І там вже складніша історія. А
0: чи є поради, як адаптуватися до складноадаптивних моментів таких? Шукати
1: ключові потреби, ті, які можна задовольнити тут і зараз. Переважно це в першу чергу потреби якраз знову ж таки. Тепло, світло, їжа, якісна їжа, вода, туалет, свіже повітря, близькі люди, комунікація наявність джерел інформації, мабуть, це, да? От, якщо так накидати одразу, то буде ну, виглядати дистанцію. Це так.
0: важливий, те, що ви написали, це прямо система життя виходить. і ну, та, Треба прикласти зусилля, щоб спробувати це собі створити в, в умовах, в яких є дефіцит цього. Я хочу ще таку штуку запитати вас. В багато солдатів повернуться по завершенню війни перемогою, нехай мільйон людей, які взяли участь, можливо менше, в, в прибоєвих діях, або в діях, або ті, хто допомагали, обслуговували це. І є ми ті, хто не воювали. І між нами явно буде геп, ми про нього сьогодні з вами говорили. В такий буде певний розрив. Ми були на фронті, там щось бачили, якось діяли, зустрічалися зі смертю, зі складними переживаннями. Ми були в тилу, там працювали по-своєму, або не працювали, маємо своє переживання. І от мені здається, що нам потрібно навчитися, буде говорити один з одним. І це навчання потрібно вже починати. Ви думаєте про це? Про цей ПТСР і і тих, хто в тилу, і тих, хто повертається, як нам знайти спільну мову?
1: Тут є базовий інструмент, який називається ненасильницька комунікація, причому... Це для мене от, е, недавно було дуже цінним. Е, е, така штука. Е, дивіться, перша думка. Ненасильницька комунікація, ну, я давно знаю, що це класний інструмент, але е, мені завжди було дуже складно заходити на будь-які тренінги з цього інструменту, тому що всі ці тренінги для мене відчуваються як розові сопля. Тобто мені дуже складно туди заходити, бо там, ну, якось воно ну, аж, ну, прям е, Але на відміну від великої кількості, в тому числі західних психологів, які намагаються там всіх помирити, а, а давайте ви не будете такими агресивними, мається на увазі, до українців, да? а давайте не е, знецінювати росіян і так далі. А, та спільнота, яку я принаймні знаю з ненасильницької комунікації, хоча здавалося б, да, ненасильницька комунікація, вони досить чітко позначили е, кордони. Да, тобто у них є все одно ось ця штука, яка мені видається суперцінною, що так, да, з одного боку, ми шукаємо найкращий спосіб домовитися, задовольнити потреби усіх учасників будь-якого конфлікту, але є межі, через які не можна переступати. І от, те, що я побачив, я прям да не тільки саму методологію, вона мені, вона мені видається цінна, а й носії цієї методології вони чітко позначили, да, що Росія робить неприйнятні речі. І, ну, коротше, да, тому найперше, це ненасильницька на комунікація. В Україні достатньо потужна спільнота, яка цим займається. Вони займалися цим е, і під час війни, ну, е, умовно, локальної, да, яка почалася в 2014 році, вони з тих пір в тому числі там їздили і на Донбас, проводили навчання на цю тему. Ну, коротше, це, типу, найперше, що я можу сказати із інструментів. Це інструмент, який суперцінний. Друге, ну, так, да, нам треба якось розвивати не знаю, мережу мережу роботи з ПТСР для того, щоб Люди особисто,
0: кожен зі своєю травмою міг міг, міг, попрацювати. Це найперші точки. Чи чи бачите ви прогрес в в тому, щоб з'являлися ініціативи по роботі з з ПТСР і з військовою травмою?
1: Я знаю дуже багато психологів і ініціатив, які цим займаються вже зараз. Не знаю, яка у них в результаті вийде потужність, тому що в нас знову з'являється все та ж сама історія, та, що все тільки з, з низів. Громадянське суспільство суперпотужне, але влада, скоріше, заважає, ніж допомагає. Прийнято. О, Наскільки це у них вийде, не знаю.
0: Два запитання перед рубрикою «Контрбліц», а потім «Бліц». Перше таке, я чую багато від моїх гостей і в сторону мене запитання про а який ти патріот? А, а доведи, що ти патріот? І от мені цікаво спробувати через ваші очі, через вашу лінзу подивитися на що таке для вас патріотизм і псевдопатріотизм, і чи може бути наведений патріотизм. Я думаю, ви розумієте, що в мене на увазі.
1: Mm. Ну, для мене істинний патріотизм це біологічна штука правда. Тобто це про те, цікаво, що, що е, людина розпізнає саме цю націю як свою мегазграю, е, от, і відповідно на рівні, е, на рівні е, біологічно закладених механізмів е, взаємодія з цією зграю. Да, там виявляє альтруїстичні якісь е, м, відчуття і альтруїстичні дії і так далі. Е, от, ну, тобто мені воно виглядає таким чином. І оскільки це біологічна штука, то вона завжди небезпечна. Там може бути купа різних перекосів. Або ні, це не істинний патріотизм, а те, що зазвичай да, сприймається і працює як патріотизм. З концептуальної точки зору, для себе я це формулюю таким чином, що, е, на жаль, на планеті у нас зараз досі, досить небагато суспільств, в яких особисто я почував себе добре. Просто я на це дивлюся конкретно і зі своєї точки зору. Да? Суспільства, в яких я би почувався достатньо добре, їх небагато. Переважна більшість з них із суспільств є. Да? Вони там або тоталітарні, типу Китаю, і це жахливо, ну, або Росія, знову ж таки, або занадто хаотичні, і відповідно, як тільки ти стаєш трошечки слабеньким, у тебе там немає жодних можливості. Так? Ти різко втрачаєш можливості, які ти втрачаєш силу. А, от. Ну і це умовно можемо собі уявити там, Індію або африканські або латиноамериканські країни. Ну тобто от, буквально куди не поїдь, або ти маєш бути дуже сильним, або в принципі система настільки жахлива, що в ній краще не знаходитись, тому що прилетіти може в будь-який момент абсолютно неочікувано. Якщо ми говоримо mm-hmm. про Китай. Джек mm-hmm. Ма ну, ідеальний приклад Зараз. А, і що це означає? Це означає, що якщо я хочу продовжити жити достатньо хороше життя, якщо я хочу, щоб для моєї доньки і, можливо, наступних моїх дітей на планеті щось збереглося нормальне, то хочеш-не хочеш, мені потрібно обрати сторону і мені потрібно робити те, що я
0: можу, для того, щоб ця сторона,
1: якщо не перемогла, то принаймні зберегла
0: себе. Ви обрали Україну і обрали діяльність на збереження цієї системи?
1: По суті, так. Ну, тобто, я розумію, що Україна, ну як... Можна було би обрати європейські країни, принаймні, частину, можна було би обрати Штати, Канаду, Австралію, Нову Зеландію. Тобто да, це ті країни, які я ще розглядаю як норм, як системи. А поки я сильний, можна було б обрати ще набагато більше. Купа є країн, в яких я би хотів бути чисто з кліматичної точки зору. А, е, е, да, тобто я набагато хотів, більше хотів би жити десь біля океану в теплих країнах, типу там Шрі-Ланки, це взагалі моя любов, або там Таїланд, або десь іще. От, Але там можна бути окей, тільки якщо я достатньо сильний і при цьому не як це, не дуже чогось мені треба від держави, від державних uh-huh. структур, і при цьому я ще й не дуже для них помітний. Да? Тільки от в таких варіантах там достатньо безпечно. Тільки ти стаєш помітним для чиновників, або тобі потрібно щось, там з'являються проблеми. Ну, я це так, принаймні, собі зараз розумію. Да? От, тобто uh-huh. виходить, що от, от у нас є достатньо вузький вибір держав, в яких прям зовсім має бути нормально. Є багато варіантів, де купа нюансів. А Україна – це фронтир. А Україна стоїть на межі між Європою і е, пізді
0: Ми, звичайно ж, ну, не, не виріжемо це. Тому що це повна правда.
1: <гум> <гум> от, ну, от, тобто виходить, що десь, десь так воно є. і е, Я не можу сказати, що я це прям вибираю-вибираю. Е, я розумію, що в якийсь момент, якщо я відчую, що я задовбався, я можу почати вибирати інакше. Або я відчую, що я більше не можу тут нічого хорошого зробити. Ну, розумію. розумію. Мабуть, ще, я думаю, да, що з дуже великою ймовірністю, якщо я зроблю так, то це буде означати тільки, що я переїхав в інше місце. Скоріш за все, я буду все одно намагатися якось, наскільки я можу підтримувати цю систему, тому що ця система блін, на кордоні нормального життя і мого, і моїх дітей, так чи інакше. О, тобто виходить, що тут є от біологічна частинка патріотизму, моя зграя, я захищаю, бла бла, от є раціональна частинка.
0: Дякую за детальне, глибоке пояснення. Друге запитання перед рубрикою «Контрабліт» звучить так. Я вас знаю, як людину, яка любить те, що робить, це як спостереження. Я цього не знаю про вас, але це моє спостереження, яке мені начебто дає це знання. Чи можна сказати, що ви живете в парадигмі сродної праці? Однозначно, на сто відсотків цього. Як те що, те, що ви в сродній праці живете, вас під час війни підтримує? Мені
1: складно собі просто уявити, як би я почувався, якби цього не було.
0: Мабуть, це була б якась жопа. Fair Рубрика «Контрабліц», вона ж «реверс». Петро, ви ставите мені запитання будь-яке, а я на нього коротко відповідаю. Я не знаю. Нормально, якщо немає запитань. Можемо подумати ем... у нас є час.
1: Е, ну, знаючи себе, це, в принципі, для мене дуже складна штука. Типу, задавати запитання. Так що є велика ймовірність, що я не придумаю.
0: Добре, ну для контексту. Я живу в, в Відні Варшаві. Тобто ми виїхали до війни випадково за день до на Кіпрі. Потім я забрав дружину, і в мене це значить комплекс провина, і все таке. Як ти, який ти мужик, та та Тобто, працюю в цей шматок як контекст. Працюю як екзекутів коуч, і в мене впав пропали всі клієнти. І зараз вони потроху відновлюються, і я хочу виходити на англомовний ринок. Якось змінюються стосунки з дружиною. крепнуть бо ми над цим працюємо, хоча це все складно, важко було, бо не зрозуміло, яка стратегія повернення, треба було прийняти рішення, ми його довго не приймали і зараз вже прийняли, що окей, до кінця мобілізації ми живемо за кордоном, вірогідно, що це ще на рік відень, є якісь там бачення далі, бо вони від стратегії життя залежать, це контекст, можливо це створить для вас,
1: я б сказав так, що мені цікаво завжди слухати такі штуки. От, то, то зараз мені було дуже цікаво про вашу штуку. А, але наступних запитань у мене все одно не виникає. Да? Типу, мені цікаво почути, але я не знаю, що ще можна запитати.
0: Тоді ми просто пропустимо цю частину і перейдемо до Бліця. Бліця. Це набір коротких запитань до вас. Я попрошу вас. Ну, ви в цілому досить класно для мене, так чітко, структурно, відповідаєте, але коротко це разу. За час війни, яке війни, яке місце віри у вашому житті?
1: Я не дуже вірю взагалі. Взагалі в будь-що.
0: Я... Яке місце надії у вашому житті зараз і що її підживлює?
1: А... Моя стабільність полягає в а, аналізі варіантів розвитку подій і наявності а, хоча б мінімальної стратегії дій а, на кожен із цих варіантів. От. Тобто віра і надія, мабуть, десь на це спираються, але виходить, що вони не є опорними. Угу. Вони вторинні угу. від е,
0: плану. Яке місце любові сьогодні в вашому житті?
1: М-м- я дуже спираюся і на свої стосунки, з дівчиною, і на своє спілкування з донькою. Вона в Естонії. Вона останнім часом почала зовсім інакше зі мною спілкуватися, тому що вона просто ну, підросла їй 9 років. От, і да, дуже важливо.
0: За ці 9 місяців Великої війни, що змушує вас, Петро, плакати, як вперше?
1: Я плакав вдвічі. Один раз, коли довіз доньку до кордону, і там, скоріше, це було від дуже великого напруження. От, тобто я не можу навіть сказати, що я був прям щасливий, що довіз, а скоріше, я зрозумів, що нарешті це напруження відпало. І другий раз, коли дивився кліп, як не дивно, да, кліп «Стефанія». Це
0: під час перемоги на виробачення. Далі...
1: От, не пам'ятаю, коли не, не прямо в момент, але десь там близько. Далі тут є момент, що знову ж таки я намагаюся не, не заводити ззовні ті контексти, які, які будуть викликати настільки сильні емоції. Тобто, якщо емоції вже виникли, то ну, звісно, що я з ними якось
0: так, взаємодію. Те, що ви про себе дізналися, що з цього вам не подобається за ці 9 місяців і вас навіть страшить? Мабуть, нічого. А що з того, що ви про себе за цей час дізналися, може вас радувати, задовольняти?
1: Я не впевнений, що я багато чого дізнався.
0: Це чесна відповідь. Яка відповідальність України перед вами сьогодні?
1: Україна переді мною? Так. Взагалі не думав з такої точки зору. Мені дуже складно, в принципі, чогось очікувати від інших.
0: От. Тоді І тим більше контр... вимагати. Угу. Тоді контрзапитання, яка яке може бути у України очікування від вас? Яка ваша відповідальність перед Україною?
1: Я дуже не люблю бути зобов'язаним. Мені здається, що це в принципі більшості людей стосується, але для, для себе, я це визначаю як ну, одну із ключових точок, я добре даю тільки від надлишку. От. Тому моя відповідальність виглядає таким чином. Створити у себе максимальний надлишок, від якого я можу давати. І в першу чергу це підтримка інших людей, особливо
0: дітей. Чи допускаєте ви думку? Якщо міркували, то коротко розкажіть про те, що ви не будете жити в Україні. Так. Да.
1: Якщо я відчую, що більше не тягну адаптуватись до цих обставин, які тут є, то так. Да.
0: Немає додаткового запитання про це. І два фінальних запитання. За що ви вдячні собі за ці 9 місяців?
1: за психічну стабільність, е- винахідливість,
0: ну і, мабуть, спосіб мислення в цілому. І фінальне. Чи, Петро, ви подобаєтеся собі тією людиною, якою ви стаєте зараз? Ви слухали і дивились подкаст «Як ти думаєш?». Наш гість сьогодні Петро Чорноморець, кандидат біологічних наук, викладач освітнього простору «Майбутнє» і Комиглянської бізнес-школи. Петро, я вам дуже дякую за ваш час, спосіб мислення і дуже зрозумілу, логічну допомогу для наших слухачів і глядачів з тим, як адаптуватися до переживань під час війни. Дякую. Дякую. Підписуйтесь на наш канал, на канал Петра у Фейсбуці і у Телеграмі. Та й все, приходьте до нього на навчання.